0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über einen Mann, der die moderne Schweiz geprägt hat, wie kein anderer. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und heute soll es in dieser Folge mal wieder um die Schweiz gehen. Ich möchte nämlich über, und das ist ja für Déjà-vu-Geschichte schon einigermaßen unüblich, einen einzelnen Menschen und sein Wirken in der Geschichte reden, nämlich über Alfred Escher. Denn der, und das sage ich jetzt wirklich nicht oft, hat quasi im Alleingang die moderne Schweiz geprägt wie kein anderer. Vom heutigen Finanzplatz, nicht ganz die unwichtigste Sache in der Schweiz, bis hin zur Bildung und zur Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz. Vor einigen Monaten erschien diese Folge aber bereits im exklusiven Podcast des Déjà-vu-Geschichte-Clubs. Und ja, darüber und über ein kleines Sonderangebot in diese Richtung werde ich am Schluss nochmal mehr erzählen. Und es gibt natürlich auch heute wieder Klugschiss, also bleib auf jeden Fall dran. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt rein. Vor wenigen Wochen war die Schweiz ja mal wieder in den Schlagzeilen. Ja und in welchem Zusammenhang war sie das? Selbstverständlich Banken. Denn mit der Credit Suisse ging die zweitgrößte Schweizer Bank zumindest de facto unter und wurde dann durch Vermittlung und Unterstützung des Bundesrats und der SMB, der Schweizer Nationalbank, von der größten Schweizer Bank UBS aufgekauft. Das ist jetzt ja an und für sich schon mal erwähnenswert. Immerhin war die Credit Suisse eine der übrigens ganz offiziell so betitelten systemrelevanten Banken der Welt. Ich glaube, wir erinnern uns ja alle noch mit Schaudern an diese Bezeichnung und an das ganze Too-Big-to-Fail-Ding der Finanzkrise 2008-2009. Ja, und mit einer Unternehmensgeschichte von fast 170 Jahren, also die Credit Suisse war gegründet 1856, ist da auch ein echtes Urgestein der Schweizer Bankenwelt untergegangen. Aber... Und das wird dich mit Blick auf diese Einleitung bisher wahrscheinlich überraschen. Darum soll es heute in dieser Clubfolge gar nicht unbedingt gehen, denn die Credit Suisse ist in Wirklichkeit nur ein Symptom einer viel größeren Entwicklung, die die Schweiz im 19. Jahrhundert mitgemacht hat und die die Schweiz auch in weiten Teilen zu dem Land gemacht haben, die es eben heute ist, nämlich die Entwicklungen der Schweizer Gründerzeit. Und ganz vieles davon hat für mich überraschend mit einem einzigen Mann eigentlich zu tun, nämlich einem gewissen Alfred Escher, der auch Gründer der Credit Suisse war, aber im Rahmen seines Lebenslaufes ist das fast eine Nebensächlichkeit. Auf Bestreben des ständigen Vertreters der Eidgenossenschaft im déjà club Dario, blicken wir heute also auf diese Gründerzeit und auf das Leben dieses gleichermaßen einflussreichen, wie irgendwie vergessenen Schweizers Alfred Escher. Aber doch müssen wir anfangs nochmal ein wenig ausholen. Unsere Geschichte und diese goldene Ära, die Gründerzeit der Schweiz, die wird in den 1850ern so richtig losgehen. Aber wie sah die Schweiz damals eigentlich aus? Ja, mit einem Wort kann man, glaube ich, sagen, schon irgendwie chaotisch. In der Zeit Napoleons ging Ende des 18. Jahrhunderts erstmal die Ära der alten Eidgenossenschaft zu Ende. Das war ja in weiten Teilen. Noch ein sehr mittelalterlicher und lose verbundener Staat, wenn wir so nennen wollen. Und jetzt mit der bevorstehenden politischen Modernisierung in Europa hatte auch die Schweiz einige Probleme in dieser Zeit und musste sich doch in gewisser Art auch neu erfinden. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Unter Napoleon selbst gab es dann in der Helvetischen Republik, wie sie genannt wurde, auch erstmals einen Zentralstaat in der Schweiz. Nach dem Wiener Kongress, also 1815, wird dann aber ein neuer, jetzt föderaler Staat gegründet. Übrigens auch erstmals ein neutraler Staat. Mehr dazu kannst du in der Clubfolge, die ja dann auch auf dem Hauptpodcast mal erschienen ist, zur Neutralität und der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hören. Ich packe es mal in die Show Notes. Aber auch... Jetzt 1815 nach dem Biener Kongress mit dieser föderalen, neutralen Schweiz ist der Status dieses Staats noch nicht wirklich geklärt gewesen. Zumindest auch intern nicht. Also es gab noch immer einige verschiedene Strömungen in der Schweiz und die Akteure der Zeit waren sich nicht wirklich einig, wie dieser Staat letztendlich dann aussehen sollte. Es standen sich da insbesondere eine liberale und eine konservativ-katholische Seite gegenüber und mit der Zeit haben auch einzelne Kantone sich da auf die ein oder andere Seite gestellt. Das Ganze hat dann letztendlich 1847 zum sogenannten Sonderbundkrieg geführt. Der ist benannt nach dem konservativen Sonderbund. Das war eine Verbindung vor allem zentralschweizerischer Kantone. Luzern, Uri, Schwyz, Ob, Nidwalden, Zug und dazu dann noch das Wallis und Freiburg. Und auf der anderen Seite standen eben die liberalen Kantone. Ja, und das war im Prinzip ein... Kurz anhaltender aber doch Bürgerkrieg und der letzte bewaffnete Konflikt auf Schweizer Boden. Zumindest wenn man die paar falsch abgeworfenen Bomben im Zweiten Weltkrieg großzügig ignoriert. Ja und mit etwa 150 Toten da im November 1847 und einigen 100 Verletzten war es auch ein relativ überschaubarer Konflikt, bei all der Tragik natürlich, und endete mit einem klaren liberalen Sieg über den Sonderbund. Eine Folge... Dieses liberalen Siegs war, dass die Frage der Ausgestaltung des Schweizer Staatswesens jetzt erstmal doch beantwortet wurde, nämlich im Sinne der Liberalen. Und es folgt 1848 erneut eine Verwandlung der Schweiz hin zu dem Staatswesen, wie sie heute im großen Teil noch existiert, nämlich als Bundesstaat. Das geschah in der Bundesverfassung, eben wie gesagt 1848. Im Vergleich zu davor ist die Macht der Kantone nun recht deutlich beschnitten worden, und mit der Bundesversammlung und dem Bundesrat in Bern entstand eine, ja wen auch im Vergleich zu anderswo recht schwache, aber doch zentrale Regierung. Damals war dieser Schweizer Bundesstaat dann sogar noch eine repräsentative Demokratie, also auch ohne all die direkten Demokratieelemente, die die Schweiz ja heute hat und die sie auch sehr stark prägt. Wobei bei all dem, ich möchte doch kurz einwerfen, dass wir dieses Wort Demokratie hier ganz allgemein schon in Anführungszeichen auch setzen können. Immerhin gab es ja kein Wahlrecht für Frauen. Das gab es in der Schweiz noch ziemlich lange nicht. Bis 1971. Switzerland, what the fuck? Aber gut, mit der Bundesverfassung 1848 haben wir jetzt zumindest den Beginn der modernen Schweiz als einen Bundesstaat. Ja, Und mit dieser Staatsgründung oder Neugründung Beginnt jetzt auch langsam diese große goldene Ära, diese Schweizer Gründerzeit, um die es heute gehen soll. Ja, und die möchten wir uns ja eben, wie gesagt, mit Blick auf eine herausragende Person anschauen, nämlich mit Blick auf Alfred Escher. Wer war dieser Mann jetzt? Der ja, Alfred Escher ist 1819 in eine Zürcher Patrizierfamilie hineingeboren worden. Sein Vater war übrigens, so ganz nebenbei erwähnt, Sklavenbesitzer auf Kuba. Nice. Er hat dann, also der Sohn, Alfred, nicht der Vater, in den 1830er Jahren begonnen, Jura zu studieren. Zuerst das heißt in Zürich, war dann auch in Bonn und in Berlin, etwas später auch kurz in Paris. Und er hat dann 1842 sein Studium abgeschlossen, sein Doktorat. Übrigens im zarten Alter von 23 Jahren. Das ist ein Trend, der uns noch verfolgen wird in dieser Episode. Ja, und ganz allgemein war dieser Alfred Escher scheinbar ein ziemlich fleißiges Bürschchen. Aber... Sein Workaholismus, der ihn sein Leben lang begleitet hat, hat auch immer zu einer labilen Gesundheit geführt. Und auch das würde uns das ganze Leben oder uns die ganze Episode in sein ganzes Leben noch äh, verfolgen. Nach seinem Uniabschluss, eben jetzt als Anfang-Mitte-20-Jähriger, versucht sich Escher einige Jahre noch in der Wissenschaft. Er kommt aber auch in quasi guter Familientradition sehr schnell in Kontakt zur Politik. Zuerst in Zürich, also in der Kantonalpolitik. Dabei war Escher ein großer Anhänger der liberalen, bzw. der Radikalliberalen Partei, die er dann später auch im Bürgerkrieg gewinnen würde, wie wir gehört haben. Ne? Im Jahr 1844, also drei Jahre vor diesem Sonderbundkrieg, ist Escher das erste Mal im Großen Rat im Kanton Zürich vertreten, im Alter von 25, möchte man mal erwähnen, ne? Ja, und als dann vier Jahre später eben nach dem Bürgerkrieg der Bundesstaat unter liberaler Führung ausgerufen wird, dann wird Escher auch einer der ersten Nationalräte der Schweiz. Er würde dann auch bis zu seinem Tod nochmal 34 Jahre später durchgehend im Nationalrat bleiben. Er war dann auch immer wieder mal Nationalratspräsident, da erstmals im Alter von 30. Also auch das zieht sich jetzt alles durch. Aber was jetzt eigentlich noch viel irre an dem Ganzen ist, es ist letztendlich nicht Eschers politische Aktivität, die ihn wirklich bekannt machen würde und die die Schweiz bis heute so prägen würde. Das waren alles irgendwie Nebenschauplätze, denn in Wirklichkeit waren es seine wirtschaftlichen Unternehmungen, die wirklich Spuren hinterließen und die begannen jetzt ab den 1850er Jahren. Es fing dabei alles mit der Eisenbahn an. Weil mit etwas Verspätung kam jetzt um 1850 auch der europaweite Eisenbahnboom in die Schweiz. Eisenbahnen wurden seit den 1820er Jahren verstärkt gebaut, erstmals in England und vor allem seit den 30ern gibt es da wirklich einen Boom auch in den deutschen Ländern, die sind da alle auf den, Entschuldige bitte, Zug aufgesprungen und ja die ganzen Nachbarstaaten der Schweiz, eben die deutschen Staaten, Österreich, aber auch der deutsche Bund und eben ja Württemberg, Bayern etc., die waren da schon relativ weit in der Schweiz gab es dagegen so gut wie keine Gleise zu dem Zeitpunkt, so gut wie keinen Bahnverkehr, so gut wie kein Netz. Und das hat in der Schweiz schon Sorgen aufgebracht, unter anderem eben auch bei Alfred Escher selbst, weil man hat jetzt ja schon irgendwie die Befürchtung, da zurückzubleiben oder sogar, dass das Schienennetz Europas schlicht an der Schweiz vorbeiführen könnte. Jetzt waren sich alle Politiker der noch jungen Schweiz einig, dass man da was machen musste. Die einzige Frage, die es da politisch gab, war eigentlich die, wer das machen sollte. Also sollte der Staat da jetzt Eisenbahnschienen verlegen oder sollten das private Unternehmungen tun? Diese Frage wird dann kurz darauf 1852 auch beantwortet und da hatte Escher ein relativ großes Wörtchen schon mitzureden und die Liberalen ganz im Allgemeinen waren eben dafür, wenig überraschend, dass private Unternehmungen das tun sollten und so wird das eben dann auch gemacht man merkt ja aber schon, Eschers Begeisterung für den privaten Eisenbahnbau war wahrscheinlich nicht nur ideologisch getrieben, weil er eben ein Liberaler war, denn er hatte da schon auch persönliche Beweggründe. Im selben Jahr nämlich, als dieses Gesetz erlassen wird, gründet er auch selbst seine erste Unternehmung, nämlich die Schweizerische Nordostbahn. Und naja, das würde man heute wahrscheinlich schon als Interessenskonflikt sehen, aber naja. Es waren eben andere Zeiten. Im Großen und Ganzen, jetzt auch abgesehen von seiner eigenen Unternehmung, ist dieses Gesetz und der Eisenbahnbau dann ziemlich erfolgreich auch gestartet. Der Schienenausbau in der Schweiz ist in den nächsten Jahren wirklich rasant erfolgt und relativ schnell konnte man da auch anschließen an die Nachbarstaaten. Und ich glaube, ganz allgemein kann man sich heute in der Schweiz zwar über vieles beschweren, aber die Bahninfrastruktur gehört da nicht dazu. Für Alfred Escher... Und seine Nordostbahn führte das alles jetzt aber relativ schnell zu immer weiteren Problemen. Weil wenn man mal anfängt, mit zum Beispiel eben dem Eisenbahnbau, dann merkt man schnell, dann auch, dass da noch andere Baustellen irgendwie existieren im Land. Und die würden Escher jetzt immer wieder in neue Unternehmungen hineinführen. Also er fängt etwas an, merkt, es gibt da irgendwie ein Problem oder es fehlt irgendetwas an Infrastruktur. Und dann gründet er das und startet sein nächstes Unternehmen. Ein erster dieser Punkte, war der Fachkräftemangel in der Schweiz. Er hat nämlich gemerkt, oh was für ein Schock, ne, dass für den Ausbau der Eisenbahn man neben den einfachen Arbeitern eben doch auch eine ganze Menge an Fachkräften gebraucht hat. Und in der gesamten Schweiz gab es aber keine Ausbildungsmöglichkeit, zum Beispiel für Ingenieure, für Techniker. Und das war jetzt ein Problem. ne. Das haben auch andere Staaten in Europa zu der Zeit erkannt. Überall sind jetzt langsam die Polytechniker aufgekommen, das sind im Prinzip die heutigen technischen Hochschulen, technischen Universitäten. Und die Schweiz sollte da jetzt nicht hintanstehen. Das heißt, was macht Alfred Escher? Na, Er wirft erneut sein politisches Gewicht in die Waagschale und erreicht so führend eigentlich, vor allem von ihm auch angetrieben, 1854, also zwei Jahre jetzt nach Beginn seines Unternehmens, die Schaffung eines eidgenössischen Polytechnikums in Zürich. Die Uni dürfte dir heute ein Begriff sein. Sie wurde später umgenannt, heißt heute Eidgenössische Technische Hochschule, kurz ETH, und ist eine der bestbewertesten Universitäten der Welt. Zumindest in den Rankings der europäischen Universitäten, wenn man jetzt die britischen ausnimmt, Oxford, Cambridge, dann gilt die ETH eigentlich als die beste Universität Europas. Wie auch immer man das jetzt messen will. Natürlich war Escher oder was heißt natürlich, für ihn natürlich und selbstverständlich war er dann auch Vizepräsident des Schulrats der ETH und das würde er auch bis zu seinem Tod bleiben. Auch das ist so ein Trend und hängt schon mit seinem Worker zusammen, wofür es echt ein gutes deutsches Wort geben sollte. Ich, ich kenne es nicht, falls du es kennst, sag mir Bescheid. Worker Hollism halt. Und äh, er war in unfassbar vielen Ausschüssen und eigentlich alles, was er irgendwann mal gegründet hat, da blieb er auch involviert, so eben auch in der ETH. Vielleicht ziehen wir jetzt mal ganz kurz Zwischenbilanz. Wir sind jetzt Mitte der 1850er Jahre. Alfred Escher ist inzwischen zartes 36 Jahre alt und hat jetzt schon an zwei Grundpfeilern der modernen Schweiz ganz zentral mitgewirkt. An der Bahn und an der ETH Zürich. Nicht so ganz übel. Aber damit hört das Ganze nicht auf, weil gerade bei der Bahn, aber auch in seinen anderen Bestrebungen, sieht er immer noch weitere Probleme, die er gelöst haben will. Und damit kommen wir jetzt auch zur Credit Suisse. Denn die macht jetzt mit Blick auf das alles Gehörte erst so richtig Sinn. Beziehungsweise macht ihre Gründung jetzt erst so richtig Sinn. Weil du musst dir vorstellen, als Escher mit dem Bau dieser Nordosteisenbahnstrecken begann, da gab es in der Schweiz nicht nur einen akuten Mangel an Fachkräften, sondern es gab auch keine Banken, die zumindest im nötigen Ausmaß Kapital zur Verfügung stellen konnten. In der Schweiz, absolut irre eigentlich, ne? was wenn nicht Banken kann die Schweiz? War damals anders und dieses Problem, das wollte Alfred Escher jetzt eben auch angehen. Und so hat er sich da ganz aktiv eben wieder engagiert und hat gemeinsam mit der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt, die haben sich da halt gleichmäßig beteiligt, er und die Deutsche Kreditanstalt, eine schweizerische Kreditanstalt gegründet, eben 1856, die dann irgendwann später in Credit Suisse umbenannt wurde. Und diese neue Institution, die wird jetzt bald zur dominanten Geldgeberin für so ziemlich alle Eisenbahnprojekte in der Schweiz. Nicht nur Eschers und ostbahn sondern ganz allgemein. Und auch noch darüber hinaus andere Industrieprojekte. Die Kreditanstalt war da ganz ein zentraler Pfeiler für das, was in der Gründerzeit danach auch noch so geschehen würde. Ganz nebenbei hat Escher in der Zeit übrigens auch noch andere Sachen gegründet. Zum Beispiel eine Rentensversicherung und auch eine Rückversicherung, das sind die heutigen Swiss Life und Swiss Re, wirklich riesige Schweizer Unternehmen, aber im größeren Kontext sind die jetzt da im Leben von Alfred Escher eigentlich fast zu ignorieren. Was auch schon wieder einiges aussagt. Also halten wir jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz für einen Zwischenstand inne. Weil ich will mal kurz sagen, und das weißt du, glaube ich, ich bin wirklich kein großer Fan von dieser Geschichte der großen Männer. Ne? Ich mache keine Biografien, ich finde sie meist nicht sehr aussagekräftig. Ich finde auch oft, dass da zu viel Hype ist und so weiter. Alles sind die Gründe, warum ich das nicht mache. Außer wenn natürlich die tollen Club-Leute dafür abstimmen. Dann äh, mache ich es gerne, so wie heute. Aber ich muss trotzdem sagen, so bei Alfred Escher, da muss ich dann schon auch einigermaßen mal stocken. Also was der in seinen jetzt knapp 40 Lebensjahren da auf die Beine gestellt hat, ist schon wirklich beeindruckend. Und es lässt mich auch ein wenig lustlos zurück. Ich meine, ich werde dieses Jahr 35 und ich befürchte, ich bin da leicht im Rückstand dem guten Alfred gegenüber. Werde mich da noch ein bisschen ins Zeug legen müssen. Aber gut, wir sehen: all seine Projekte bisher haben auf jeden Fall enorme Auswirkungen in der Schweiz hinterlassen. Also die Bahn, Banken, Versicherung, Bildung. All das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Das hat bis heute irgendwo Spuren. Aber doch ergibt sich daraus eine ganz große Frage: Warum? ist dieser Mann dann heute eigentlich so unbekannt. Und man kann schon sagen, nicht nur im Ausland, sondern schon auch in der Schweiz, zu gewissen Teilen zumindest. Ne? Und um das zu verstehen, müssen wir uns jetzt dem letzten und größten seiner Projekte zuwenden, aber auch dem, das ihm wohl letztendlich den Ruf gekostet hat. Weil in den 60er Jahren, 1860er Jahren, ne, da wurde in der Schweizer Wirtschaft und Politik bei all dem Aufschwung, der so stattfand, nämlich noch eine Sache zunehmend offensichtlich. Es war zwar jetzt schön und gut, ein Eisenbahnnetz zu haben, aber der ganz große Coup für die Schweiz wäre doch eigentlich eine Nordostverbindung durch die Alpen. Das würde die Schweiz ja zu einer Haupttransitstrecke für den europäischen Warenverkehr machen. Das würde natürlich einiges an Geld einbringen. Und so wird genau das jetzt etwas später, Ende der 60er Jahre, beschlossen. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Es soll eine Bahnstrecke gebaut werden, und zwar über das Gotthardmassiv in Richtung Italien runter. Ja, und um das zu realisieren, wird im Jahr 1871 die Gotthardbahngesellschaft gegründet. Ja, und jetzt können wir alle dreimal raten, wer da wohl der Präsident war in der Gesellschaft. Selbstverständlich wieder mal Alfred Escher. Wir können auf jeden Fall mal sagen, dass hier jetzt so ein Scheidemoment im Leben von Alfred Escher stattfindet. Und die Entwicklung geht jetzt aus heutiger Sicht irgendwie doch recht unverständlich auseinander. Weil eigentlich war das Projekt Gotthardt-Bahn ein durchschlagender Erfolg. Die Arbeiten, die sind zwar erwartungsgemäß schwierig und haben auch viele Opfer gefordert, aber doch wurde schon 1880 der Gotthardtunnel durchstochen und die gesamte Bahnstrecke wird 1882 eröffnet. Das musst du dir vorstellen, ist etwas über zehn Jahre nach Beginn der Planungen. Also schon ziemlich, ziemlich erfolgreich. Gleichzeitig hat sich aber Alfred Escher enorme Kritik anhören müssen und ist sogar noch vor dem Ende 1878 zum Rückzug als Präsident gezwungen worden, ist also abgetreten. Und ein Grund war da eine Kostenüberschreitung von heute, heute würde man das als lächerlich sehen, ähm, 11%. Ne? 11% Kostenüberschreitung bei einem Großbauprojekt im 21. Jahrhundert. Das sind wir eher im dreistelligen Bereich. Ne? Philharmonie, I'm looking at you. Aber doch war das vielleicht nur eines der deutlichsten Symptome für den größeren Niedergang des Rufs von Alfred Escher. Weil in der Geschäftswelt der Schweiz wurden eben neben dieser Kostenüberschreitung schon andere Sachen auch angekreidet in dieser Zeit. In den 1860 er und 70ern sind zum Beispiel auch so gut wie alle Aktiengesellschaften, die irgendwie im Bahnbereich aktiv waren, ziemlich abgeschmiert. Also die Aktien haben deutlich an Wert verloren, so auch in der Nordostbahn. Das war in Wirklichkeit eine Folge dessen, dass es einfach einen zu großen Eisenbahnboom gegeben hat. Wie es halt so oft ist, ne. Und diese Blase ist jetzt geplatzt. Dafür ist Escher ziemlich ins Kreuzfeuer geraten. Man hat es ihm persönlich auch angekreidet, dass man da ja zu viel versprochen hätte. Aber auch seine politisch und wirtschaftliche Allmacht in der Schweiz, die ja doch, wie wir jetzt gesehen haben, zumindest in Teilen real war, ne, vorhanden war, ist zunehmend kritisiert worden. Es kam da eine neue politische Bewegung auf in der Zeit, die demokratische Bewegung, auch eine Partei dann und die sind sehr direkt angegangen, hat Alfred Escher auch als König Alfred I. bezeichnet, ob seine Allmacht und äh, ja, ist da wirklich sehr harsch auch in diese Kritik reingegangen und die Demokraten haben eben jetzt schon zunehmend auch politischen Einfluss gewonnen und sie waren übrigens auch die, die dann später die ersten Anfänge der direkten Demokratie in der Schweiz dann durchgesetzt haben. Ein Resultat des Ganzen war, dass dann Ende der 70er Jahre eigentlich niemand mehr so recht mit Alfred Escher in Verbindung gebracht werden wollte. Zumindest nicht öffentlich. Ne? Und so ist es dann auch geschehen, dass Escher zum Durchstich des Tunnels am Gotthard nicht mal mehr, mehr eingeladen wurde. Obwohl er zwei Jahre davor noch Präsident der Gesellschaft war. Das ist schon ein ziemliches Statement. Ne? Zwei Jahre später, zur Eröffnung der Gesamtstrecke, wäre er zwar eingeladen worden, ist aber dann gesundheitlich nicht in der Lage gewesen zu kommen. Aber auch dort ist in keiner der Festreden sein Name gefallen. Er selbst hat die Strecke dann auch nie zu Gesicht bekommen, weil nur wenige Monate nach der Eröffnung, Ende 1882, ist Alfred Escher dann gestorben. Wohl auch als Folge seines sehr arbeitswütigen Lebensstils ne, im Alter von nur 63 Jahren. Die Politik hat ihn zwar durchaus gewürdigt nach seinem Tod, auch direkt. Es gab an seinem Begräbnis schon einige hochkarätige Angewesene auch. 1889, also relativ kurz danach, wurde dann auch am Zürcher Hauptbahnhof ein Denkmal für ihn Eingeweiht. Das, soweit ich das sehe, noch heute steht. Aber doch, und das ist schon eine direkte Folge der Kritik in den letzten Jahren seines Lebens, ist sein Name schnell in Vergessenheit geraten. Und man kann schon sagen, bis heute ist Alfred Escher nicht so bekannt, wie all seine genannten Leistungen eigentlich vermuten lassen würden. Und was noch schlimmer macht, diejenigen, die in den letzten Jahren über Alfred Escher gesprochen haben, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, mit denen man in Kontakt sein will. Und ich schätze mal, auch ein Alfred Escher wäre nicht gern unbedingt mit denen in Verbindung gebracht worden, weil das waren zu guten Teilen die Marketingteams von Credit Suisse zum Beispiel. Und ich meine, das ist letztendlich der Sauhaufen, der sich die letzten 15 Jahre über trotz enormer Verluste jedes Jahr Riesenboni in die eigene Tasche gestopft hat und sich jetzt auch noch irgendwie retten hat lassen. Also, naja, nicht die beste Gesellschaft. Da diese Folge ja aus dem Déjà-vu-Geschichte-Club-Podcast kam, möchte ich dir an der Stelle jetzt gern etwas mehr darüber erzählen und bei der Gelegenheit auch gleich ein exklusives Angebot machen. Diesen Club-Podcast halten nämlich alle, die mich und Déjà-vu-Geschichte auf der Mitgliedsstufe auf Steady unterstützen, eben im Club. Und dort erscheint dann monatlich eine neue Folge und die Themen werden dabei von der Community ausgewählt und monatlich abgestimmt. Außerdem gibt es im Club ein eigenes Discord-Forum für den Austausch untereinander. Wir machen dort auch monatlich einen Call, in dem verschiedene Mitglieder immer wieder spannende Themen mitbringen und uns davon erzählen. Und einmal im Jahr treffen wir uns nicht zuletzt sogar persönlich, wie jetzt gerade im Mai in Innsbruck. Vor allem aber ist der Club und die regelmäßige Unterstützung durch den Club auch letztendlich das, wie ich all das hier tun kann und weiterhin in Zukunft tragen kann. Daher würde ich mich über deine Unterstützung sehr freuen. Falls du dir das mal anschauen möchtest, habe ich da jetzt aber einen kleinen Vorschlag für dich. Wenn du das innerhalb der nächsten Woche nämlich hörst, bis zum 31.07.2023 und eine Mitgliedschaft abschließt, dann ist der erste Monat für dich kostenlos. Du kannst dich also in aller Ruhe mal umschauen, vielleicht in unseren nächsten Call teilnehmen und einfach mal sehen, ob das was für dich ist, ob dir das gefällt. Ja, und dann kannst du gerne auch innerhalb dieses Monats wieder kündigen, bevor auch nur ein einziger Euro bei dir abgebucht wird. Wenn das für dich gut klingt, dann schau dir das liebend gerne an. Ein Link zum Club ist in den Shownotes oder auf ralfkabuschnik.com/club. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum... Letztes Mal in der Folge über Krabbert gemeinsam mit Huxilla habe ich am Ende mal gefragt, was es bei euch in der Gegend so an berühmten, zumindest regional berühmten Sagen gibt. Und da habe ich wirklich viele Antworten bekommen, das fand ich einen richtig spannenden Einblick und ich glaube, man kann sogar ein paar Trends ablesen. Also möchte ich einfach mal ein paar der Rückmeldungen und eben diese Trends hier mit dir teilen. Zuerst hat mal Irmgard im schon gerade angesprochenen Club-Discord geschrieben, Zitat, Eine ganz bekannte Sage dreht sich bei uns um den König Watzmann im Berchtesgadener Land, der mit seiner Frau und den Kindern großes Vergnügen hatte, Menschen und Tiere auf vielfältigste Weise zu quälen. Als der König und seine Mannen gerade mal wieder eine alte Frau und ihren kleinen Enkel von ihren Pferden tottrampeln ließen, hob die Alte sterbend ihre Hand und sprach einen Fluch aus. Und sie wurde tatsächlich erhört. Die Erde bebte, ein Sturmwind erhob sich und der König und seine Familie fühlten, wie langsam ihre Glieder begannen zu erstarren, bis sie schließlich komplett zu Stein geworden sind. Den Watzmann, seine Frau und die Kinder kann man heute noch im Watzmann-Massiv erkennen. Offenbar haben besondere Gebirgsformationen die Menschen, seit eher fasziniert und zur Entstehung solcher Geschichten beigetragen. Ja, vielen Dank, Irmgard. Tatsächlich ist das einer dieser Trends. Gebirge werden gern mal mit Sagen in Verbindung gebracht, ob es in ihrer Entstehung ist, wie hier im Watzmann oder auch auf andere Art, im Newsletter hat sich dieser Trend dann noch ein bisschen weiter abgezeichnet oder erstmal ein neuer Trend gebildet, nämlich ging es da gleich mehrmals um einen anderen Berg und es ging da um vor allem die Nixe Lorelei oder Lorelei, ich glaube Lorelei, am Rhein, die ja dort Männer so quasi sirenenartig ins Verderben locken soll. Und da hat mir zum Beispiel Doris geschrieben: Zitat, ich wohne nicht weit von der Lorelei. Wenn ich früher oft linksrheinisch-Eisenbahn gefahren bin und die Touristen sich unterhalten haben und den richtigen Berg unter den vielen gesucht haben, konnte ich immer angeben, weil ich wenigstens das wusste. Wenn schon nicht, den Inhalt der Sage. Die Lorelei erkennt man nämlich am Lorelei-Tunnel, der da hindurch geht. Sonst dann nichts. Jedenfalls nicht, wenn man von unten hochguckt. <lacht> ja, danke Doris. Übrigens da habe ich da eine kleine Wikipedia-Suche angeschlossen, weil ja, die Lorelei-Sage mich interessiert hat. Und kleine spannende Anekdote. Diese... In Anführungszeichen muss man sagen, Sage, entstand in Wirklichkeit erst Anfang des 19. Jahrhunderts in Romanform, wurde dann aber so breit gelesen und rezipiert, dass dann zwei Generationen später die ganze Geschichte schon als uralte Sage aus dem Volk galt. So viel zu dem, wie wir Menschen halt Geschichte rezipieren. Und äh, zu dem Punkt kam dann noch ein weiterer Hinweis von Matze im Newsletter. Anders als eine andere Geschichte. Er schreibt Zitat: etwas bekannter ist die Geschichte von der Kandelhexe. Der Kandel ist ein Berg so ähnlich wie der Brocken oder Blochsberg im Schwarzwald. Und die Geschichte ist interessant, weil sie echt nicht lange her ist und ziemlich kurios. In der Walpurgisnacht 1981 ist eine nasenförmige Felsformation am Kandel eingestürzt. Der Grund war und ist, glaube ich, immer noch unbekannt. Man fand in den Trümmern jedoch einen Reisigbesen. Logischerweise wurden dann im Nachhinein viele Geschichten über einen Hexensabbat auf dem Kandel gesponnen. Und konsequenterweise ist das Maskottchen des heute als Kletterwand beliebten Kandelfelsens natürlich eine kleine Hexe. Ja, Vielen Dank, Matze. Ich finde es cool. Eine 40 Jahre alte Sage. Hört man auch nicht alle Tage. Also vielen Dank dafür und generell ganz großen Dank für all die tollen Rückmeldungen dieses Mal. Das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt und ich fand es extrem spannend, all das zu lesen. Also keep it coming. Ne? Diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage für dich, für euch mit dabei. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen Reflexion hören. Man hat meine Skepsis ja vielleicht schon ein bisschen durchklingen hören, so vor allem in der Einleitung. Aber glaubt ihr, dass die Darstellung von Alfred Escher heute etwas zu personenzentriert war? Kann man deiner Meinung nach, eurer Meinung nach einer einzelnen Person wirklich so viel Wirkung zusprechen oder ist das eine grobe Vereinfachung und nimmt die Komplexität aus der Geschichte raus, weil ja doch immer Systeme und zumindest Gruppen von Menschen dahinter stehen. Ich habe mir das schwer getan, wie gesagt, das war heute eine gewissermaßen schon eine Ausnahme, weil Alfred Escher so ein Fall ist, wo ich sagen musste, ja okay, das ist schon eine ganze Menge. Da würde mich einfach mal interessieren, wie du darüber denkst. Kann man das so machen? Ist so eine personenzentrierte Erzählung sinnvoll, um unser Verständnis von Geschichte zu ergänzen? Eher nicht. Lass mich das gerne wissen und schreib mir dafür am einfachsten eine E-Mail an die hallo at ja, und wenn du da teilnimmst, bist du, wie hier üblich, mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich, dass du sie bis zum Schluss gehört hast. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosisgeschichte regelmäßig ins Postfach